1: Prendre justement la décision aujourd'hui, c'est respecter nos exposants qui vont investir
2: un certain nombre euh, d'argent pour pouvoir euh, être au salon. C'est respecter les visiteurs qui souvent prennent des chambres d'hôtel à l'avance pour venir voir le salon en famille. C'est respecter des politiques qui viennent l'arpenter. Je pense que c'est le respect de tout le monde ce soir en décidant bien à l'avance euh, de, de ne pas faire le salon.
0: Ce devait être la 59e édition du Salon de l'Agriculture. Elle aurait dû démarrer le 27 février dernier, mais cette année, les veaux, les vaches et les cochons qui font le plaisir chaque année des petits et des grands visiteurs sont restés à la ferme, loin de la capitale. Une décision de bon sens, comme l'expliquait Arnaud Lemoyne, l'un des organisateurs du Salon, en direct sur BFM TV. Mais c'est aussi un symbole d'une crise sanitaire qui a touché le secteur agricole. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, c'est le podcast d'actualité des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter un sujet et vous éclairer sur les enjeux économiques, sociaux ou financiers. Aujourd'hui, retour sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'agriculture et sur la sécurité alimentaire dans le monde.
1: Alors que nous affrontons
0: la pandémie de Covid-19, nous sommes au bord d'une pandémie de la faim. 135 millions de personnes sont déjà proches de la famine dans le monde. » Mais avec le coronavirus, le programme alimentaire mondial estime que 130 millions de personnes supplémentaires pourraient être au bord de la famine d'ici
2: la fin de l'année.
0: C'était il y a 11 mois sur France 24. David Besley, directeur du programme alimentaire mondial, s'alarmait sur les conséquences potentielles de la pandémie de Covid-19 sur la faim dans le monde. 130 millions de personnes de plus en danger d'ici à la fin de l'année 2020. Depuis plus d'un an, Produire et se nourrir est devenu le défi quotidien d'un monde déboussolé. C'est le titre de l'édition 2021 du Déméter, édité par le think tank Lyris et qui se penche chaque année sur l'état de l'agriculture dans le monde.  « « Un ouvrage de référence. La pandémie mondiale a profondément transformé les modes de consommation, de production, d'échange et d'interaction, écrivaient en préambule Sébastien Abyss et Mathieu Brun, qui coordonnent cet ouvrage. Il est des années qui marquent la marche de l'histoire avec un grand H. Mais avant d'en parler avec Mathieu Brun, j'ai pris le temps d'appeler Étienne Goetz. Il est journaliste au service marché des échos, en charge des matières premières. Je lui ai demandé... Quel avait été l'impact de la pandémie sur les prix agricoles.
2: Alors, il a été surprenant et il n'a pas été celui auquel euh, je m'attendais, parce que euh, en voyant les razias euh, dans les supermarchés, en voyant aussi euh, les, toutes les difficultés euh, que les mesures euh, sanitaires posaient pour la, la logistique, je m'attendais à voir euh, les prix euh, grimper sur les marchés agricoles, parce que euh, si tout le monde veut acheter de la farine et des pâtes et que dans le même temps on peut pas euh, transporter euh, les céréales à bon port et puis qu'on peut pas les exporter euh, de Rouen, rouants vers l'Algérie ou de la Russie, des bords de la mer Noire vers l'Égypte. Alors que la demande explose à ce moment-là, je m'attendais vraiment à une flambée des prix. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Les prix ont baissé. Ça peut paraître étonnant, mais on oublie aussi que l'agriculture, ça sert à nourrir les hommes, les humains, les animaux, qui seront ensuite mangés par les humains, mais ça sert aussi à nourrir des machines. Je vais vous donner quelques chiffres. 30% 30% du maïs américain est transformé en éthanol. Et ensuite, ça va dans des réservoirs d'essence de voitures. 60% de la canne à sucre est transformée en éthanol. L'huile de palme, on en mange beaucoup en Asie, mais on en utilise aussi énormément dans le diesel pour faire ce qu'on appelle du biodiesel. Le colza en Europe, on le produit essentiellement pour les agrocarburants. Donc tout ça fait que beaucoup de matières premières agricoles sont liés au marché du pétrole. Et quand le cours du pétrole baisse ou monte, le cours de ces matières premières agricoles baisse ou monte. Et il se trouve que pendant la pandémie, au début, il y a eu une chute extraordinaire des cours du pétrole.
0: Ça, ça a entraîné une baisse des prix, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite les, les prix sont remontés
2: Alors, les prix sont remontés, eh ben, essentiellement avec la remontée des cours du pétrole. Donc, dans un premier temps, hein, les prix des matières premières agricoles sont tombés au plus bas depuis 2016. On était en mai, et euh, c'était euh, les huiles végétales au plus bas euh, depuis 2016, le sucre très bas, euh, le soja, le maïs, tout ça était tombé très, très, très bas. Et après, c'est remonté avec les cours du pétrole et puis, aussi, parce qu'en en fin d'année, pendant l'été et puis à l'automne, la météo a pas forcément été aussi clémente qu'on pouvait l'imaginer. Et puis, il y a ce phénomène climatique qu'on appelle la Niña, qui bouleverse un peu le climat sur toute la planète et qui a entraîné, on va dire, une, des récoltes un peu moins bonnes que prévues. Alors, la Niña, pour bien comprendre, c'est un refroidissement des eaux de surface dans le centre du Pacifique et ça bouleverse le climat partout sur la planète. En Amérique, par exemple, aussi bien du nord aux États-Unis qu'en Amérique latine, on a un temps très sec. En Australie, à l'inverse, on a des précipitations euh, alors que normalement, il fait plutôt un temps sec. En Asie du Sud-Est, les pluies sont euh, diluviennes et donc ça perturbe la production euh, agricole partout dans le monde. Euh, la production de soja, de maïs, essentiellement en Amérique, a pas été bonne. Ça n'a pas été compensé vraiment par euh, la production agricole en, en Australie. Pour l'huile de palme, dans le Sud-Est euh, asiatique, en Malaisie et en Indonésie, il y avait des inondations dans, dans les plantations, ce qui rendait le travail... Euh, impossible. Et en plus de ça, dans les plantations, ils, ont des, ils avaient des problèmes pour faire venir de la main-d'oeuvre. Il y a, en Malaisie, il y a une pénurie de travailleurs puisqu'ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur d'être bloqués euh, aux frontières, de ne pas pouvoir euh, retourner euh, voir leur famille. Et donc tout ça fait que la production n'a pas été euh, très bonne et donc les prix ont commencé à, à remonter. Parallèlement, il y a eu des pays qui ont commencé à limiter les exportations, notamment en Russie, comme le prix du blé euh, et du pain s'est envolé euh, en Russie. Moscou a dit, bon, ben, là, on va mettre des quotas et on va mettre une taxe pour euh, obliger les les producteurs à écouler leurs stocks sur le marché intérieur et un peu calmer euh, l'envolée des prix. Et puis, par ailleurs, la Chine avait passé un accord commercial avec les États-Unis tout début janvier avant que euh, n'éclate la pandémie. Et euh, elle s'était engagée notamment à acheter plusieurs dizaines de milliards de produits agricoles américains supplémentaires. Et euh, pendant la pandémie, bah, elle n'a pas pu le faire et donc elle elle a essayé de se rattraper pendant l'été et elle a acheté massivement du soja et du maïs, d'autant plus qu'elle a acheté tous ses grains pour pouvoir nourrir son cheptel de porc qui est en reconstitution. Avant la pandémie, il y avait eu une épidémie dans les porcheries chinoises qui avait décimé le cheptel de porc. Et puis là, c'était ce qu'on appelle la peste porcine africaine. Et en ce moment, la Chine est en train de reconstituer son cheptel et il faut le nourrir. Donc, elle achète du maïs, elle achète du soja. Et donc, bah, ça fait grand. Les prix, puisqu'il y a des, des fortes tensions et une production qui n'est pas exceptionnelle. Donc, tout ça explique que les prix agricoles ont fini par vraiment grimper. Et aujourd'hui, on a des records de plusieurs années. Le soja, le, le maïs, tout ça, c'est au plus haut depuis 2013-2014. Et l'indice des prix alimentaires qui est fait par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la, la FAO, cet indice des prix qui montre un peu combien coûte un panier moyen pour un consommateur dans le monde, il est remonté au plus haut depuis 2014. Donc 2020, c'est une année exceptionnelle dans le sens où les prix des matières premières agricoles sont tombés au plus bas depuis 2016 et puis avant de remonter au plus haut depuis 2014. C'est vraiment les, les grosses montagnes russes.
0: Oui, on voit bien qu'il y a une, une conjonction de facteurs pour expliquer ce rebond des prix, ce surstockage de la Chine, des effets de météo également, la remontée du, du prix du pétrole, vous en parliez. Cette forte hausse du prix, des prix, que ce soit le blé, le soja, le maïs ou le colza, inquiète la FAO, pourquoi
2: Alors, ça inquiète pour deux choses. D'une part, c'est une hausse des prix en temps de crise à un moment où les revenus baissent. Donc, la hausse des prix en soi, elle n'est pas forcément euh, exceptionnelle. Elle est forte, mais euh, on a vu bien pire en termes de prix. Je vous donne un exemple. Hein. La tonne de blé aujourd'hui, c'est 220 euros à Paris en 2007, 2008, 2009 quand il y a eu une grande crise alimentaire la tonne de blé était montée à presque 300 euros et avant la pandémie on était à 180 euros euh, la tonne. Donc la hausse des prix elle est forte mais elle n'est pas euh, exceptionnelle. Mais les prix augmentent et les revenus des gens partout dans le monde sont en chute libre avec la crise économique et les mesures de confinement. Vous avez vu que ce soit en Europe que ce soit aux états unis en Asie euh, ou en Afrique, il y a euh, une précarité alimentaire qui est en train de grandir. Il y a des fils devant les banques alimentaires aux états unis les restos du cœur en France sont débordés. Et pour les ménages les plus modestes qui ont un budget très important pour l'alimentation, la hausse des prix est terrible parce que c'est très compliqué de pouvoir se nourrir et de se nourrir correctement avec des revenus qui baissent et des prix qui augmentent.
0: De manière systémique, 135 millions de personnes dans le monde sont au bord de la famine, selon la Banque mondiale. La moindre crise peut les faire basculer du mauvais côté de la faim. En 2008, la crise économique et financière avait d'ailleurs accouché d'émeutes de la faim. Il y a des tensions aujourd'hui dans certains pays. Conséquence directe des entraves aux déplacements et au commerce, des villages ont été isolés, privés de matériel agricole et d'aide.
2: Nous on à ce que le nombre de nos manutrices a multiplié par deux ou trois, voire cinq, autour du mois de novembre-décembre où c'est les records normalement, mais qui n'a pas semé ne peut pas récolter.
0: Étienne, faut-il craindre des
2: situations similaires à celles de 2008-2009 C'est difficile à dire. On pense souvent à la crise alimentaire de 2008-2009 parce qu'effectivement, il y a eu ces émeutes de la faim et elles coïncident avec une crise financière. Et aujourd'hui, on a une crise économique et on a une hausse des prix et on se dit, bah, il va nous arriver la même chose. Mais il faut prendre un tout petit peu de recul et voir ce qui s'était passé en 2008-2009. Il y a eu une très, très forte hausse des prix. C'est à ce moment-là que, par exemple, la tonne de blé est montée à 300 euros sur le marché parisien. Aujourd'hui, elle est à 220 euros, 230 euros. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur en termes de tension sur les prix. Puis, par ailleurs, en 2008-2009, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident climatique qui a entraîné des très mauvaises récoltes. Et puis cet accident climatique et ces mauvaises récoltes sont intervenus à un moment où les stocks étaient tombés à des niveaux très très bas pendant les années 2000. Les stocks d'année en année baissaient, baissaient, baissaient donc les stocks de blé, les stocks de riz, les stocks de maïs, de soja, baissaient, baissaient, baissaient. On l'avait pas vu. Et puis là, il y a eu une très mauvaise récolte en 2007-2008 et on a découvert l'état des stocks et boum, les, les prix se sont envolés et en plus de ça, la crise financière, la crise économique qui a un impact sur le revenu des gens. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une crise économique très forte, donc les revenus sont en baisse, les prix augmentent un petit peu, mais les stocks restent encore très, très élevés. On est à des niveaux records dans l'histoire de l'agriculture mondiale. Donc les craintes, elles sont là, elles ne sont pas fantasmées. Maintenant, est-ce qu'on aura la même situation qu'en 2008-2009 Je ne sais pas. On peut le craindre, mais la situation est, est quand même bien différente et de ce point de vue-là, elle est plus positive aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment de la crise financière.
0: On l'a vu avec Étienne Goetz, la pandémie de Covid-19 a chamboulé les marchés agricoles depuis un an. Ça m'a fait repenser à deux chiffres intéressants. Le premier est effarant. Il est diffusé par l'ONU. Chaque année dans le monde, près d'un milliard de tonnes de nourriture est gaspillée, soit l'équivalent de près de 20% des aliments disponibles pour les habitants du globe. Principaux responsables, les ménages, qui jetteraient 11% de la nourriture selon ce document. Le deuxième montre bien la mondialisation et l'interdépendance du commerce mondial. En 2019, une calorie sur cinq consommée dans le monde, avait traversé au moins une frontière internationale. C'est ce que j'ai lu dans le Déméter. On mesurait là l'impact potentiel de la fermeture des frontières sur l'alimentation humaine. Bonjour Mathieu Brun.
1: Bonjour Pierre-Nic Fay.
0: Vous êtes chercheur associé au laboratoire Les Afriques dans le Monde à Sciences Po Bordeaux, responsable aussi des études du club Déméter. 2020 aura été une année marquante pour la marche de l'histoire, pourquoi
1: Effectivement, 2020, c'est l'année de la pandémie, bien sûr, et c'est une épreuve qui est mondiale et qui est absolument inédite. C'est comme ça qu'on ouvre l'édition 2021 du Déméter, qu'on a appelé d'ailleurs « Produire et se nourrir, le défi quotidien d'un monde déboussolé ». Finalement, année marquante parce que on a connu cinq chocs majeurs. D'abord, un choc stratégique. C'est une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il faut se souvenir de ce que disait Emmanuel Macron, « La France est en guerre ». C'est aussi un choc sanitaire avec une dimension funeste. La moitié de l'humanité a dû se confiner, la précarité alimentaire a beaucoup augmenté, un choc économique profond avec des secteurs économiques qui sont à l'arrêt, un choc sociétal avec des vrais questionnements sur le futur, sur la crise des solidarités et sur ce que certains appellent les, les conflits intergénérationnels. Et puis c'est aussi un choc politique, vraiment quant à la, à la gouvernance de nos modes de vie, à l'action politique avec la montée des tensions, l'exacerbation des, des clivages et les critiques de la mondialisation ou, ou la montée euh, des populismes. Finalement, c'est une année marquante, mais qui a aussi vu se multiplier les initiatives de soutien, de solidarité à de nombreuses échelles, y compris en matière alimentaire.
0: Oui, on a parlé notamment de ces urbains qui sont allés aider dans les campagnes pour cueillir des fruits et légumes, et éviter que certains produits pourrissent sur place ou se perdent. On sait qu'il y a eu des inquiétudes, des ruées sur les pâtes et le riz, pas seulement en France. Vous écrivez, en Allemagne, il y a eu une augmentation des achats de congélateurs, avec une hausse des achats de surgelés. En France, on a plutôt cuisiné à la maison avec une surconsommation de farine, d'œufs et du sucre. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que la filière a tenu. Il n'y a pas eu de pénurie. Ça, c'est vraiment un, un des bons enseignements de cette crise
1: Effectivement, tout dépend du, du contexte dans lequel on se positionne et, et de l'échelle sur laquelle on, on raisonne. Au niveau planétaire, beaucoup d'États, beaucoup de consommateurs ont eu assez peur de, de manquer. Comme nous qui avons stocké, on l'a tous fait, d'acheter un peu plus de farine, un peu plus de pâtes. La Chine et d'autres ont ont fait de même, sauf que bon, ben, quand on stocke pour 1,4 milliard d'habitants. Ce n'est pas la même chose que pour son foyer. Et donc, ça a des conséquences politiques et géopolitiques qui sont absolument euh, majeures. Cette peur de manquer, surtout dans certains contextes, hein, je pense aux pays où, où l'économie informelle domine, où il n'y a pas de filet de protection sociale, comme l'Afrique subsaharienne, les pays asiatiques, ou, ou l'Amérique latine avec le Venezuela ou, ou la Bolivie, ben, beaucoup ont eu peur en fait, de, de sombrer dans une situation alimentaire qui était de plus en plus précaire. Le programme alimentaire mondial l'a rappelé, hein, prix Nobel de la paix l'année dernière, si je me souviens bien. Un milliard de personnes pourraient tomber dans l'insécurité alimentaire Et là, on est vraiment devant un vrai risque pour l'ensemble de la planète. Côté européen, finalement, on n'est pas à l'abri d'une telle situation. On le voit chez... Nos voisins espagnols, mais aussi en France, avec ce qui se passe chez les étudiants ou les populations vulnérables. Rendons-nous compte qu'aujourd'hui, on parle de sécurité sociale, de l'alimentation, de bons alimentaires. Il y a 60 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait des tickets de rationnement. On organisait la pénurie pour répondre à la demande alimentaire. Aujourd'hui, finalement, c'est l'économie qui nous rattrape. Hein. Et je crois qu'il faut bien différencier, en tout cas quand on parle d'alimentation, la capacité à produire, d'une part, nos agriculteurs, nos agricultrices et ceux qui transforment l'alimentation et les productions, et d'un autre côté, la capacité à acheter la nourriture. Parce qu'en France, si on se réfère à ce qui s'est passé l'an dernier, il n'y a pas eu de, de pénurie. Hein. Les quelques rayons vides, c'était plus lié au fait qu'on a un peu trop acheté, un peu trop consommé. Les pénuries ont pu arriver ça ou là, mais il y a des forts contrastes. Hein. D'un côté, on a manqué d'œufs, mais en même temps, on voyait les rayons d'aliments prêts à manger qui s'amassaient avec des étals zéro gâchis qui étaient pleins. Donc c'est vraiment pas la production qui a représenté un risque, mais bien la, la logistique. Hein, les, les, les flux ont été vraiment le facteur limitant notre capacité à nous nourrir. Et ce système alimentaire, il a tenu et il continue à tenir, notamment grâce à la complémentarité des modes d'approvisionnement et de distribution, à la complémentarité des circuits. Hein. Les circuits ultra courts, la vente à la ferme, la vente directe, les marchés de plein vent qui ont réouvert depuis, les circuits de moyenne proximité, et puis aussi les circuits longs. Hein. Et c'est vraiment cette coexistence de ce systèmes qui est une force pour la sécurité alimentaire de la France. Et puis, n'oublions pas euh, les agricultrices et les agriculteurs qui ont fait preuve de résilience, de souplesse, et euh, je crois aussi euh, d'un engagement euh, très fort, hein, vraiment pour répondre aux attentes des Français.
0: Les enjeux autour de l'agriculture euh peuvent se regrouper, écrivez-vous, autour de ce que vous appelez les trois S. Alors, sécurité, santé et soutenabilité, c'est-à-dire C'est les réflexions qu'il faut avoir pour l'agriculture de demain
1: Effectivement, on est dans un contexte où, face à l'incertitude et au bouleversement occasionné par la pandémie sur nos modes de vie, le champ des priorités s'est complètement resserré sur l'essentiel. Et on est aujourd'hui un peu plus en capacité de distinguer ce qui est superflu et ce qui est essentiel. Et finalement, ça, ça vient rappeler combien l'alimentation, comme la santé, est une priorité quotidienne pour l'être humain, où qu'il se trouve sur la planète. Et on a essayé d'organiser ces, ces priorités, ces attentes des consommateurs, des individus autour de ces trois S, sécurité, santé, soutenabilité, trois exigences clés des citoyens qui vont vraiment structurer, je pense, la prochaine décennie et les choix politiques, économiques et sociaux dans, dans les mondes qui viennent. Et l'agriculture et l'alimentation sont vraiment des piliers de ces trois S. Hein. Sans alimentation, sans agriculture, pas y avoir de sécurité, pas y avoir de santé, ni même de soutenabilité. Hein. Je le répète, la première des sécurités, c'est celle de se nourrir. Bientôt, on sera 8 milliards de personnes. et Rien qu'aujourd'hui, ce sont 250 000 nouvelles personnes qui sont nées et qui se sont rajoutées à la table du monde. Donc tout ça, bien sûr, il va falloir produire et, et nourrir parce que bien se nourrir, c'est aussi bien vieillir, être en bonne santé. Et puis la soutenabilité, c'est aussi un élément d'exigence aujourd'hui qui est très, très fort. On demande beaucoup à nos agricultrices, à nos agriculteurs pour préserver les écosystèmes. Et effectivement, on a une telle confiance dans le système, on a eu l'habitude d'avoir accès à cette nourriture de, de qualité, que ça nous rend forcément beaucoup plus exigeants avec des nouvelles demandes aussi vis-à-vis de la nourriture.
0: Est-ce que cette crise, Mathieu Brun, va changer notre rapport à la consommation Est-ce qu'il y aura un après ou, comme on dit, le chasser le naturel et il revient au galop
1: Je crois qu'il faut distinguer la consommation du ravitaillement. C'est un petit peu schématique, mais quand on était en période de confinement, on était dans un moment de ravitaillement. Il fallait stocker, il fallait s'assurer d'avoir suffisamment. Donc, différenciation consommation et ravitaillement. Le contexte du confinement est particulier. Par contre, la pandémie, elle a accéléré certaines tendances qui vont rester présentes dans le futur je vous l'ai dit, on a pris les habitudes. Avant, on voulait. La sécurité sanitaire, en tout cas dans le système français, elle est, elle est permise et elle est haute, elle est une haute valeur. On voulait des prix bas, un bon goût et puis des produits qui étaient pratiques. Et face à ces attentes un peu classiques, on a aussi des tendances qui s'accélèrent. Consommer responsable et local, le, le made in France dans l'alimentaire qui a connu une grosse croissance depuis un an, avec derrière la, l'enjeu de mieux rémunérer les producteurs, avec euh, l'exemple de la forte croissance aussi des, des produits étiquetés euh, c'est qui le patron. On a aussi des tendances autour de la santé, de la minceur, du bien-être, le bio et le local, on veut de la tradition de l'authenticité est ce que ça veut dire qu'on va manger moins mondialisé est ce qu'on va se passer de notre jus d'orange le matin de notre café de notre pain au chocolat ou du moins du, du chocolat qui est dans, dans le pain au chocolat on a une grande faim aussi de naturalité d'environnement et de climat. Et dans le même temps, les tendances qui se sont améliorées, enfin qui se sont développées, ce sont aussi celles qui sont liées à l'affirmation de nos individualités. On veut se distinguer, on mange sans viande, sans gluten, sans résidus de pesticides, on veut être locavore, paléo, crudivore, etc. Et j'en passe. Ces attentes, finalement, elles sont révélatrices de l'émergence d'une nouvelle éthique alimentaire qui a certainement été accélérée par la pandémie où se croisent des dimensions telles que l'attention qu'on porte au corps, à la nature, à la responsabilité citoyenne, à l'animal et à la transparence. On verra hein, si ces bonnes résolutions vont perdurer. Hein. Peut-être que d'autres changements comme le e-commerce vont accélérer cela. Hein. Mais n'oublions pas que mieux manger et produire toujours mieux a aussi un coût. Est-ce qu'on est prêt à dépenser plus dans notre alimentation, y compris quand il faudra arbitrer entre différentes dépenses N'oublions pas que pour plus d'un Français sur deux, le prix de l'alimentation reste la variable clé et on est quand même au-devant d'une crise économique qui pourrait aussi avoir un impact sur notre capacité à nous nourrir. Donc le prix va rester pour le consommateur stratège un élément fondamental.
0: j'en parlais avec Étienne Gutz, un journaliste matières premières aux Échos. La FAO s'inquiète des conséquences de la crise sanitaire avec cette hausse des prix de certaines denrées de base. C'est un des risques que vous identifiez pour l'année 2021
1: La planète alimentaire est en surchauffe. On voit une envolée des prix qui est bien réelle depuis 2020. C'est en termes de prix plus 20% pour le blé, 30% pour le maïs, 50% pour le soja, qui sont parmi les céréales qui sont les plus consommées, les denrées qui sont les plus échangées. L'année 2020 a vraiment vu exploser hein, le prix des matières premières agricoles. Globalement, euh, ces cours, ils ont progressé euh, de 15 à 20 La pandémie, elle a complètement déstabilisé les systèmes alimentaires. Hein, je vous l'ai dit, de, de grands pays comme la Chine veulent reconstituer leurs stocks, sauf que la Chine a les moyens d'acheter, même si le prix est élevé. Hein, le quoi qu'il en coûte alimentaire en Chine, il a du sens. Hein, n'oublions pas que ceux qui président aujourd'hui à la destinée de la Chine sont ceux qui ont vécu les grandes famines. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va connaître une situation similaire à celle des masques, c'est-à-dire à manquer de stock et donc à ce qu'il y ait une concurrence sur ces produits alimentaires. Tous les pays pourront-ils s'acheter cette nourriture hein Et je crois qu'il faut le rappeler, il y a une sensibilité très forte des systèmes alimentaires aux, aux variations de prix, notamment dans les pays qui importent la nourriture et qui dépendent des marchés internationaux parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre ou d'eau pour produire. Une fois de plus, si on regarde pas très loin de la France, hein, de l'autre côté de la Méditerranée, vers l'Égypte, c'est un pays qui dépend des céréales notamment du blé et du riz pour nourrir sa population j'aime bien le rappeler en Égypte on utilise le même mot pour parler du pain et de la vie vei et la question est de savoir si ce pays qui importe plus de 11 millions de tonnes de blé alors qu'il n'en produit que 11 millions est-ce que ce pays pourra supporter financièrement la hausse des cours on voit la même chose hein, sur d'autres pays d'Asie du Sud-Est l'Indonésie notamment qui importe 11 12 13 millions de tonnes de blé euh, par an et je crois qu'il faut rappeler hein, que le nombre de pays capables aujourd'hui de produire plus pour Porté, hein, c'est-à-dire au-delà de la consommation nationale, il est limité. Depuis ces cinq ou six dernières campagnes agricoles, ce sont la Russie, le Canada et les États-Unis qui assurent la moitié de l'export mondial de, de blé, par exemple. Donc, que se passera-t-il demain si ces États mettent des barrières à l'exportation, ce qu'a déjà commencé à faire la Russie hein. D'autres pourraient le faire sur le riz, sur les oléagineux, pour protéger leur marché intérieur. Est-ce qu'on va revivre le même scénario qu'en 2008-2009 avec la crise alimentaire, à une période où, où les stocks sont faibles, notamment dans le Sahel ou en Afrique de l'Ouest, les nouvelles récoltes ne sont pas encore là, on est dans des périodes de soudure. Donc, stocker pour ne pas manquer, comme le font la Chine et d'autres, alors que les cours sont élevés, eh bien, ça se fait aussi au détriment des autres. Et, et la question, finalement, est de savoir comment est-ce qu'on peut aussi rester ouvert dans un monde qui se referme sur lui-même
0: Mathieu Brun, dans le Déméter, hein, vous, vous expliquez quelque chose d'important. La pandémie de 2020, elle est tombée d'une certaine façon au beau bon moment Ce que vous appelez la polycrise provoquée par la pandémie de Covid-19, eh bien, elle s'inscrit dans un contexte alimentaire mondial plutôt favorable Alors, je sais bien qu'avec si on mettrait Paris en bouteille, mais que se serait-il passé si 2019 et 2018, par exemple, avaient été des mauvaises années pour les récoltes dans le monde entier
1: Si les années précédentes avaient été moins favorables, on n'aurait pas eu euh, déjà des stocks disponibles, on n'aurait pas eu euh, la capacité à répondre à cette demande et, et la capacité à, à se réorienter aussi euh, sur les productions. La tension hein, vraiment sur les stocks aurait entraîné une hausse importante des prix des matières premières agricoles Et donc là, on aurait eu des, des vrais risques je crois, euh, sociopolitique sur l'ensemble de la planète. En plus de ces vulnérabilités qui sont déjà présentes, hein, je, je le rappelle, c'est 850 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, auxquelles se sont ajoutées 200 millions de personnes en plus qui étaient vulnérables, qui se trouvent aujourd'hui dans cette situation-là. Donc on aurait eu, en plus de l'incertitude sanitaire et économique, une incertitude alimentaire, et le risque aurait été amplifié hein, puisque depuis euh, quelques dizaines d'années, le, le système multilatéral, les échanges, la coopération sont attaqués de toutes parts. On a une forme de désunion, de démondialisation, de de perte de confiance aussi dans cette mondialisation. Alors, dans l'ouvrage, dans le Déméter, on a quelques scénarios fiction qu'on projette avec, d'un côté, peut-être des nouvelles formes de... De coopération, de multilatéralisme, mais à l'inverse, et ce qui aurait pu se passer si 2018 et 2019 avaient été des années plus incertaines sur le plan des récoltes, on aurait eu des impasses géopolitiques avec des villes qui auraient pu se resserrer sur leur ceinture productive, avec des risques de bunkérisation alimentaire, hein, des systèmes dans lesquels on, on échangerait beaucoup moins et à toutes les échelles, on aurait pu voir émerger des, des principautés alimentaires avec des barrières infranchissables et, et d'autant plus de compétition sur les ressources naturelles et sur notre capacité euh, à produire. Il faut rester quand même prudent, même si euh, Là, on fait vraiment du scénario fiction, mais on rentre dans une année 2021 avec, euh, on le voit, des fortes incertitudes climatiques, hein, les perspectives de sécheresse, notamment en Amérique du Sud, qui produisent beaucoup euh, d'alimentation et beaucoup d'agriculture. Avec la NIA, font euh, peser des risques hein, sur les, les niveaux de production, notamment au Brésil ou en Argentine, avec, euh, en plus de ça, des secteurs industriels qui consomment de plus en plus de production agricole. 2021 s'annonce aussi euh, particulièrement incertaine sur le plan alimentaire.
0: Merci Mathieu Brun, responsable des études du club Déméter, et merci Étienne Goetz, le monsieur matière première des échos, que vous pouvez retrouver régulièrement dans les pages marché du journal et sur le site leséchos.fr La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.